0: Deus te abençoe, pastor. Obrigado, querido. Bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Seja com a sua vida. Amém, queridos? É importante, em breve também, nós vamos lançar né, alguns temas é, do seminário. Já, já está pronto, né Para que você tenha é, ciência né, e possa participar. Tenho certeza que as famílias serão muito abençoadas. Queridos... É, na semana passada, ah, antes de falar da, da semana passada, eu quero dizer para vocês que eu estive no acampamento sexta-feira, do PPA, e quero dizer para vocês que está uma bênção, muita diversão, muita alegria, muita palavra de Deus. Eu disse que no Wander, né, quem me ouviu dizendo isso, no acampamento do Wander, foram muitas pessoas aceitando um apelo de conversão a Cristo, e eu estive lá na sexta-feira e, possivelmente, mais de 30 de Oi? 37, 37 pré-adolescentes, né, foram à frente, tomaram uma decisão para entregar a vida a Jesus. Talvez os filhos de alguns estiveram lá. É claro, queridos, que é uma fase, né, de 11 a 14 é uma fase onde a pessoa está, esse jovem está é, buscando a sua identidade, se encontrando no mundo, né, tomando aquelas decisões pessoais, mas é muito especial poder saber que tem crianças, né, tem pré-adolescentes entregando a sua vida, graças a Deus por isso, a palavra de Deus sendo pregada, e, e jovens, né, pre iniciando a sua vida de jovens, estão entendendo que precisam andar com Jesus, graças a Deus, continue orando, hoje é o último dia, daqui a pouco eles estão de volta, né, no final da tarde, e certamente virão transformados para a glória de Deus, que você possa, papai, né, recebê-los com alegria, com muita gratidão, né, perguntando para ele como é que foi, o que foi bom, quem que não foi, né, certamente vai ser muito importante, pois bem, na semana passada, queridos, nós estamos dando continuidade a um tema, o tema do mês é, desper, é, perdão, é ferramentas espirituais da igreja, é isso que nós estamos falando no mês de novembro, no mês de outubro, ferramentas espirituais. O que, que seriam isso, né? para quem não está me ouvindo aqui nenhuma vez, é, são é, coisas que Deus entrega ao corpo dele, à igreja dele, para mim e para você, para que você possa desempenhar o seu papel com excelência, desempenhar com com aquele coração alegre e extremamente bem sucedido são ferramentas espirituais falamos muito falamos algumas coisas sobre o corpo durante o mês falamos iniciamos uma mensagem né sobre o corpo a dinâmica do corpo que todos são valiosos para o próprio corpo e na semana passada nós comentamos algo a respeito é, dos dons espirituais das capacitações que Deus te dá e em 1 Coríntios, capítulo 12, é, no verso 4, por exemplo, foi é um texto que nós lemos na semana passada, o texto está dizendo, os dons, né, essas capacitações, essas ferramentas de Deus, elas são diversas, são muitas, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações da obra, né, das obras que Deus tem para nós. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, a manifestação do Espírito, é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, e o texto, o verso 6, ele fala que Deus, é quem opera tudo em todos, tudo em todos, eu falei na semana passada um pouco sobre isso, eu quero só apenas reforçar que, é Deus, quem opera tudo em todos, na sua vida, é Ele que, te concede dons, Ele que te capacita para que você possa abençoar outras pessoas, abençoar a igreja de Cristo, abençoar o mundo, é interessante que se nós não cremos, eu falei isso na conclusão da semana passada, que algumas pessoas não creem que podem ser usadas por Deus, eu disse também na semana passada, que tem pessoas que estão enferrujadas, como, a, como foi a, a mão da minha filha Sara, quando ela tirou o gesso, e a mão dela estava travada, né? ela não conseguia fazer os movimentos completos, principalmente o dedo, né? o dedo, o dedo polegar, ou seja, ficou muito parado, ficou engessado, e teve dificuldade de continuar os movimentos, a boa notícia para todos nós, é que é só você recomeçar os movimentos, que você vai voltar normalmente a fazer aquilo que Deus já te chamou para fazer, mas eu disse, eu, eu quero reforçar que Deus que opera tudo em todos. Se você, olhando para você, disser, não, eu não acho que isso pode acontecer. Na verdade, não é uma falta de fé apenas em você. Se você acha que você não pode ser usado por Deus, como nós cantamos aqui, isso é falta de fé em Deus, porque é Ele que opera tudo em todos. Amém, queridos? Então, é um problema severo que nós precisamos tratar. Você precisa tratar. Crer que Deus é que vai liberar coisas, conceder coisas à sua igreja, ao seu corpo, para o benefício né, do corpo, para o benefício da igreja e para a glória de Deus eu preciso acreditar, queridos que não tem a ver com as suas forças pessoais né, com as suas capacitações que você imagina muitas vezes você pensa assim, alguns pensam olha, eu tenho um currículo de invejável eu tenho uma história linda então eu acho que Deus precisa de mim não, querido, não pense assim está totalmente errado Deus não precisa da gente Deus ele é pleno em si mesmo. Na verdade, para nós que servimos a Deus e servimos a igreja, é um privilégio. Nós somos privilegiados. Deus não precisa do meu currículo. Muito pelo contrário, foi Ele que me ajudou. Se eu tenho, se eu tenho um currículo de valor, se eu tenho, foi Deus que me ajudou a construir um currículo de valor para a glória dEle. O apóstolo Paulo, ele chegou, ele entendeu isso. Ele tinha um currículo de valor ele chega a dizer que ele era um fariseu dos fariseus, ele era, segundo a lei, irrepreensível, ele era da tribo de Benjamim, ele era um cidadão celestial, era um israelita, e também era um cidadão romano, e ele falou, olha, eu tenho tudo, e a Bíblia fala que ele disse assim, olha, eu abri mão de tudo isso, para encontrar a Cristo e ser achado nele, tudo isso que para mim, outrora, tinha algum valor, eu, 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 determinei, eu, eu determinei que era lixo, que não era nada, para que eu pudesse ter uma, a revelação de Cristo na minha vida, e viver para Ele, amém queridos? Nós somos privilegiados, por andar com Deus, então não é um currículo, é uma concessão de Deus, em João no capítulo 15, no verso 5, Jesus está falando, é sobre a, a videira e os ramos. E ele diz o seguinte, no verso 5: Eu sou a videira, e vós eu vou é, é grifo meu, e vós apenas os ramos, apenas os ramos. Quem permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, eu olhando para a minha vida, e eu sei que você está aqui me ouvindo, né? a palavra que eu estou dando e talvez você ache que eu tenho algum valor ou alguma coisa especial, eu quero dizer meu amado, que eu não tenho nada de especial, eu sou tão igual a você, a minha estrutura é exatamente igual à sua, eu também tenho dor de barriga, eu também se eu comer e for dormir rápido eu posso ter pesadelo, nós somos todos iguais, todos iguais se eu não me cuidar e não beber água, eu posso ficar desidratado, eu posso ter uma virose, eu peguei Covid, na época da pandemia, nós somos iguais, nós somos limitados, todos nós aqui, sem exceção, mas nesse texto, que Jesus, acabei de ler, Jesus está dizendo, eu também sei disso, Jesus está falando, eu sei que vocês também são limitados, por isso que ele disse, olha, se você permanecer em mim, se você estiver em mim, você vai dar muita fruta, porque sem mim, você não pode fazer nada. Eu reconhecendo as minhas limitações, queridos, isso não me deixa menor diante de Deus. Muito pelo contrário. Me deixa pronto para Deus. Porque quando eu reconheço que eu sou menor, quando eu reconheço que eu não tenho todas as qualificações, que eu preciso de ferramentas, eu estou aberto ao Espírito Santo. Eu estou dizendo, Espírito de Deus, eu estou acessível para que o Senhor possa derramar sobre mim qualificações. Qualificações. Dons espirituais, ministérios espirituais. Para quê, pastor? Para eu poder ser útil ao corpo. Amém, queridos? Então, não se preocupe com as suas limitações. Preocupe com o poder de Deus, que pode ir muito além das suas limitações. Amém, queridos? Abra comigo um texto para hoje, um texto de agora, que está em Efésios capítulo 4, no verso 7. Eu quero ministrar essa manhã sobre os cinco ministérios da igreja, eu sei que alguns de vocês já ouviram muitas coisas a respeito disso, mas eu quero reforçar, porque os ministérios principais, eles são ferramentas poderosas de Deus para a igreja, para o corpo dele, e a ausência desses movimentos, a ausência do uso das ferramentas, do uso dos ministérios, ele traz danos ao corpo, em contrapartida, quando a igreja de Jesus ela está andando e trabalhando com aquilo que o Senhor tem dado, com as ferramentas celestiais, quando nós estamos trabalhando com os recursos espirituais, nós nos tornamos, queridos, uma igreja extremamente poderosa. Poderosa. E se tem um alvo que nós temos que ter, é sermos. Amém? Não. Uma igreja relevante para o mundo, uma igreja poderosa espiritualmente falando. Se nós focarmos coisas naturais, nós vamos perder. Porque tem organizações no mundo muito mais poderosas naturalmente do que nós. Tem organizações no mundo que tem mais dinheiro do que a gente. Tem organizações do mundo que tem mais força natural, exércitos que nós não temos. A igreja de Jesus, ela é uma força espiritual na terra. A maior que existe. A maior que existe. Em autoridade espiritual. E nós precisamos exercitar isso para a glória de Deus, amém queridos? Vamos ler juntos, Efésios capítulo 4, no, no verso 7, diz o seguinte, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, verso 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens, pula para o verso 11, e ele mesmo, está falando de Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, e pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Amém, queridos? Vamos orar por essa palavra, feche seus olhos, querido Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, Obrigado Jesus, porque ela está sendo lida, ó Deus, e a nossa oração Pai, que ela seja revelada no nosso coração nessa manhã Jesus, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração Pai, o desejo do Senhor, de dar dons aos homens, de entregar ministérios às pessoas para o bem do seu corpo, para a glória do teu nome. Jesus, que nessa manhã o Senhor possa ministrar o nosso coração, que teu Espírito tenha livre acesso à nossa mente, ao nosso intelecto, para ministrar, Deus, ao nosso Espírito, falar conosco, e nos ajustar, e nos alinhar à tua vontade, e que nós sejamos, Pai, como disse aqui já, uma igreja relevante, poderosa, para a glória do Senhor. Amém, queridos? Graças a Deus, eu quero começar esse texto, antes de entrar no texto, eu quero contar uma história. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar novamente, havia um grupo de meninos, um grupo de jovens, eles estavam conversando, conversando e se alegrando pelos feitos que um deles estava recebendo do seu irmão mais velho, e esse jovem ele estava dizendo, mas o meu irmão mais velho ele é muito legal, o meu irmão mais velho é uma benção, o meu irmão mais velho ele é tão bom para mim e ele contando né, o que o irmão dele fazia, o irmão tava, tinha muito dinheiro, e falou assim, olha o meu irmão, ele me leva para viajar, ai como eu gosto do meu irmão, ele me leva para os lugares mais legais do mundo, e eu viajo com ele, eu me divirto tanto com o meu irmão, e ele paga tudo para mim, olha meu irmão tem um carro bonito, esse carro esportivo que vocês gostam, olha ele me chama, ele me chama, eu ando com ele, e ele anda comigo, é tão bom andar num carro tão chique como o do meu irmão, ah, ele é muito bom, ele me leva para os melhores restaurantes, aquelas comidas chiques, e ele contando, e todo mundo estava de boca aberta, né? aquele jovem dizendo, é mesmo, nossa, Puxa vida, e quando ele para de contar, um, um jovem né? um olha para o outro, e começam a dizer naturalmente, nossa, mas eu queria ter um irmão assim, aí o outro fala assim, ah, mas eu também queria ter um irmão assim, Ah, outro fala assim, ah, e se eu tivesse um irmão assim, e um dos jovens daquele grupo, pensando, refletindo sobre tudo aquilo, ele diz para os seus colegas ali, falou assim, olha, um dia eu vou ser um irmão assim para alguém, em algum momento eu quero gerar essa mesma alegria, essa mesma expectativa, esse mesmo entusiasmo na vida de alguém. Eu estou contando essa história aqui para poder dizer que essa reflexão desse jovem, ela deve ser a nossa reflexão como igreja de Cristo. Porque se eu posso te dizer algo, para você nessa manhã, é que nós fomos chamados em prol do outro, Jesus manifestou isso, quando ele veio em prol da humanidade, ele se derramou por causa de muitos, a palavra de Deus fala em Isaías 43, que ele viu, ele viu, ele viu o fruto do seu trabalho, e ele se alegrou, ele falou, olha eu fiz, muito. o que eu farei, a minha cruz vai gerar tanto benefício para a humanidade que eu vou fazer querido, nós somos a igreja de Cristo, nós somos representantes dEle, Você quer é algo para você, querido, que vai mudar a sua história, que vai gerar satisfação na sua vida, é você viver em prol do outro, é você abençoar o outro, sabe por que, que nós estamos tão adoecidos na nossa mente, na nossa alma, e essa geração mais do que outras? Porque nós estamos sendo ensinados, doutrinados a viver para nós mesmos, isso aqui é o caos existencial de um ser humano, é o egoísmo, é o egocentrismo, é o, é o homem no centro, isso é um caos para nós, você pode até sentir bem, mas a nossa alma fica doente, o nosso espírito fica enfraquecido, Por quê? Porque não é o nosso chamado, não foi para isso que Deus te criou, Deus não te criou para você mesmo, Deus não te criou para você ser egoísta e para você viver só para você, está claro queridos? Quem sabe, né? A nossa palavra nessa manhã, após essa mensagem é: eu ainda vou ser um irmão que vai abençoar alguém. Amém, queridos. Que você seja esse irmão. Amém? Diga para a pessoa que tá você fala assim: olha, seja esse irmão. Diga para ele: seja esse irmão, esse que abençoa, esse que ajuda. Queridos, nós precisamos dos cinco ministérios, amém? São ferramentas poderosas de Deus. A mensagem de hoje é, trabalhando com recursos celestiais, amém? A igreja de Cristo é espiritual e ela tem que aprender que para fazer bem feito, tem que trabalhar com recursos espirituais, não é, só uma, não é só braço, não é só intelecto, não é só racionalidade, não é só dinheiro, são recursos espirituais e cada um deles queridos desperta algo na igreja, eu quero trabalhar desse, desse, dessa forma hoje. Cada um desses ministérios desperta algo na igreja. Jesus está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus ele concedeu apóstolos, é, é, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Cinco palavras, cinco ministérios. Eu não, quero exer, eu não quero dizer exatamente sobre você ser um pastor, ou um apóstolo ou um mestre. Eu quero falar nessa manhã sobre o ministério, sobre o que envolve né, essa função no corpo para que você possa se encontrar, amém queridos? quem sabe nessa manhã você se encontra né, no seu ministério e começa a orar por isso e começa a dizer para Deus Deus, eu quero ser esse irmão eu vou usar o meu, o meu chamado para abençoar alguém e também eu quero falar qual que é, 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 qual que é o incentivo que esse ministério projeta para o meio do corpo, amém? estamos juntos aqui, o despertamento e o incentivo muito bem, eu vou começar independente do que eu vou começar, eu não estou dizendo que algum é melhor ou pior, eu quero começar do jeito que eu quero começar, e eu vou falar do cinco independente da ordem que eu estiver falando. Amém, queridos? Eu quero falar primeiro do ministério profético, o profeta. O ministério profético não desperta, é claro que os ministérios despertam para várias coisas, eu quero ser didático, e eu quero, ser, eu quero declarar apenas um despertamento principal, e eu vou trabalhar sobre isso. O ministério profético nos desperta a oração, oração é algo muito precioso, é o clamor a Deus, é o clamor por Deus, o ministério profético queridos, ele é um ministério, ele é um ambiente que nos dá consciência da verticalidade, ele nos tira dessa naturalidade, desse olhar terreno, dessa vida apenas natural e nos coloca as porções espirituais, ele nos chama para o espiritual, nos chama para o sobrenatural, nos chama para a oração, para a intimidade, para relacionamento com Deus, é o ministério profético fala assim, querido, nós temos que adorar a Deus, levanta a sua mão, vamos, feche seus olhos, vamos cantar, vamos nos aproximar de Deus, isso é o ministério profético, ele nos encoraja a investir tempo, de qualidade no relacionamento com Deus, esse é o ministério profético, queridos, a oração é a chave para milagres, a oração é chave para despertamentos espirituais, a oração é chave para é, a igreja de Cristo cumprir o seu propósito, portanto, nesse ambiente profético, nós somos incentivados a experimentar o poder de Deus, amém queridos? Esse é o ministério profético, será que alguém se localizou nesse ministério? Né? Verticalidade Investir tempo No que é sobrenatural Espiritual Amém? Muito bem Você acabou de conhecer o ministério profético O segundo é o evangelista O evangelista Ele, te, ele desperta a igreja por perdido Ele vai além das quatro paredes Ele olha para o mundo E ele fala, tem pessoas Que precisam ouvir o que nós temos para falar, tem pessoas que precisam viver, o que nós estamos vivendo, esse é o ministério evangelístico, é, é do evangelista, ele acende o fogo na igreja, para ganhar almas para Cristo, esse ministério ele acende a igreja, para dizer, olha, nós precisamos orar, mas nós precisamos ganhar almas, nós precisamos pregar o evangelho, é o ministério do evangelista, ele encoraja, a declarar a palavra de Deus no mundo. Ele encoraja você a se posicionar no seu trabalho, a se posicionar na sua família, a se posicionar na sua, na, no, na sua vizinhança e dizer o que Jesus é e o que Ele tem feito. É o ministério do evangelista. Amém, queridos? Nesse ambiente né, desse ministério, nós somos incentivados a experimentar o poder da graça de Deus, do perdão e da salvação, como é especial, como é poderoso você estar em um ambiente, onde as pessoas estão declarando, decidindo por Cristo, você percebe uma graça, você percebe um poder de convencimento, como é poderoso viver isso, amém querido? Será que tem algum evangelista aqui no nosso meio, né? alguém que está precisando, né, se cada dia mais encorajado, louvado seja Deus. Terceiro, é o pastor, o pastoral, ele desperta para a comunidade, ele tem um olhar, o pastor tem um olhar do rebanho, ele tem aquele olhar da, do, do grupo, ele, ele, ele tem um olhar para o todo, o um olhar para o corpo de Cristo, o coração pastoral consegue ver, a importância de todos, a importância do corpo, o pastor detesta a panela, Sabe aquelas panelas? Detesta, o pastor não aguenta isso Ele trabalha uma conexão integral Ele, ele põe energia para gerar o sentimento de pertencimento O pastoral é assim Você está se sentindo bem no nosso meio? O pastor fica doido se resp a resposta é Não, eu estou me sentindo meio de lado Não, nós vamos te ajudar Você vem aqui, você vai na minha casa, você vai comigo Esse é o ministério pastoral Ele cria aconchego para o ambiente será que tem algum pastor aqui? Ele, além disso, né, ele, ele, ele crê que pessoas são importantes, então ele valoriza as pessoas, e ele valoriza a convivência das pessoas, pessoas são vistas, são celebradas, né? o pastoral ele nos encoraja a invertir, investir recursos, tempo, dinheiro, lanche, em grupos menores, o pastoral faz isso, olha, não vem só no domingo não, o domingo você vem, você vai ser abençoado, mas tem, tem mais para você, se reúna com alguém, conviva com alguém, se conecte, esse é o ministério pastoral, a, o desperta a força da comunidade, ele sabe que pequenos grupos, grupos menores, as conexões serão melhores, e como ele tem no, no coração dele, o desejo de ver as pessoas mais conectadas, ele fala assim, olha, reúna com alguém, converse com alguém, é, é, vá na casa de alguém, ore por alguém, conversa, compartilha, é, é o poder da comunidade, esse ministério pastoral, esse ambiente que nós estamos do pastoral, ele, nós somos incentivados a experimentar o poder da comunidade, amém queridos? Só para que você vá lembrando, o ministério profético, nós somos incentivados a enfrentar o poder da oração, né, da verticalidade, o ministério do evangelista, o poder da graça, do perdão e da salvação, o ministério pastoral, o poder da comunidade, da convivência sadia, da cura, das libertações que acontecem, da, da, das limpezas que Deus faz, o mestre agora, será que tem algum pastor aqui, né? você está se encontrando, o mestre, o mestre desperta a igreja, para o discipulado, o mestre ele é um grande professor, ele é um grande é, educador, o, ele reconhece o valor da palavra de Deus, o mestre olha para este livro, e ele fala, isso aqui é ouro, isso aqui é riqueza inestimável, ele celebra o valor da palavra, ele, ele entende o valor do ensino da palavra Ele fala o tempo todo, você tem que estudar a Bíblia Você tem que ler a Bíblia Você precisa aprender a palavra de Deus Esse é o mestre Ele, ele quer que aconteça isso para que as, as pessoas conheçam mais a Deus Por meio da sua palavra Ele incentiva o corpo a viver a edificação mútua O mestre que tem um chamado para o discipulado Ele incentiva a edificação olha, você tem que crescer, você precisa é, é, amadurecer na sua fé, por meio do discipulado, ele tem foco em ver pessoas treinadas e capacitadas para continuar o ciclo do ensino, esse é o mestre, esse é o professor, nesse ministério queridos de ensino é, e transferência de vida, está o desejo de fazer as pessoas a imagem de Cristo, o mestre tem isso, como o mestre, assim como o apóstolo Paulo falou assim, olha, sede é meus imitadores como eu sou de Cristo, o mestre que trabalha, desperta o discipulado da igreja, ele fala assim, olha, anda comigo, eu estou andando com Jesus, eu estou procurando ser igual a Ele, vamos andar juntos para que isso aconteça também na sua vida, ou seja, nesse ambiente de, do mestre, nós somos incentivados a experimentar o poder da palavra de Deus, amém queridos? amém, você é uma palavra de Deus, amém, deveria amar, né? quem sabe, tem pessoas aqui que estão negligenciando até o seu chamado, e o quinto é o apóstolo, o apóstolo, ele, ele, a própria palavra é mensageiro e enviado, ele desperta a igreja para o envio, ele desperta a igreja para crescimento, ele desperta a igreja para a expansão, ele, ele, ele traz consigo esse ministério a ideia de de você não ser, não ficar no mesmo status quo, ele, ele enxerga o mundo de uma forma diferente, e ele fala assim, ó, nós podemos mais em Deus, e para a glória de Deus, esse é o ministério apostólico, nós podemos enviar mais, pensar mais, o ministério apostólico, ele recebe aquela mensagem, que Jesus disse, nos últimos, no, em Atos capítulo 1, dizendo, que vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Jerusalém, é uma cidade, em Judéia, uma região, uma Samaria, uma outra região, e até os confins da terra, o apóstolo está louco para os confins da terra, ele pensa assim, nós vamos rápido, nós temos que resolver Jerusalém, nós temos que caminhar para a Judéia, nós temos que expandir, o ministério apostólico, ele é sonhador, ele é um visionário, o ministério apostólico, ele, ele sabe, ele crê, que ele pode mais em Deus, que a igreja, de Cristo pode muito mais em Deus, nesse ambiente que nós somos incentivados a experimentar, o poder de Deus para conquistar, para avançar, para expandir o reino, o apostólico ele, ele tem muito disso, amém queridos? Você crê que nós podemos expandir, avançar, conquistar? Crê muito? Olha, pode ser que você seja, você tenha, esteja envolvido nesse ministério apostólico, muito bem, é difícil chegar ao apostólico, é só agora algumas, algumas conclusões rápidas desses cinco ministérios. É difícil chegar ao apostólico se nós não fazemos bem feito os outros quatro. Se não há oração, se não há é, a busca pelo o chamado né, para o perdido, se não há o despertamento da palavra de Deus, do discipulado, se não há o despertamento da comunidade, o apostólico, o avanço, a expansão, o aumento, fica prejudicado. Então, nós precisamos honrar... Os quatro primeiros ministérios para que a gente possa vivenciar com muita alegria o apostólico. Né? O envio, o crescimento, a expansão. A igreja de Cristo, querido, a nossa igreja, a EMC, essa fração, nós precisamos simplificar. Para não errar. Simplificar e dar foco a cinco fundamentos que são oriundos dos cinco ministérios que eu acabei de falar dos despertamentos. Quais são esses cinco fundamentos? Oração. Oração evangelismo, comunidade, discipulado e missões, amém queridos? Oração, evangelismo, discipulado, comunidade, discipulado e missões, se a igreja do Senhor Jesus tiver foco nisso, e nós estamos buscando, amém queridos? Foco nisso, se a igreja tem foco nisso, e ela não se perde com outras coisas, ela certamente vai exercer muito bem o seu papel, vamos dar continuidade agora no texto, porque eu quero falar dos benefícios agora dos ministérios, eu falei do despertamento deles, eu falei sobre o que, que ele nos chama a atenção, para que você possa se localizar, e você entender o seu chamado, o seu papel, mas eu quero falar agora dos benefícios para o corpo, olha o verso 12, o verso 12 fala, que os dons, os ministérios são concedidos, 12, com vistas, pode colocar para mim, Léo, Efésios 4,12, com vistas ao aperfeiçoamento, Efésios 4,12, dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, fica esse texto aí, olha só, esse texto, esse texto está dizendo, o apóstolo Paulo está falando, que as concessões de ferramentas espirituais, para a minha vida e para a sua vida, tem propósito, e não é para você, o propósito não é para si, o propósito é para o outro, é com vistas ao aperfeiçoamento, ao crescimento das pessoas, para que as pessoas possam ser aperfeiçoadas, esse texto no grego, a palavra tem a ver com consertar o que está quebrado, é catartismo, o aperfeiçoamento é consertar o que está quebrado, então, o ministério, os ministérios da igreja, eles têm essa função de consertar na nossa vida o que está quebrado. Olha que interessante, se as pessoas que são chamadas para os seus ministérios, se você que está me ouvindo, não está exercendo aquilo que Deus te chamou, pode ser que tenham pessoas que não estão sendo consertadas, porque você não está fazendo o que Deus te chamou. Amém ou não? Está claro ou não? Amém ou não? está claro, se a igreja não faz o que tem que fazer, tem muita gente quebrada no nosso meio, e Deus está dizendo, olha, se nós estamos funcionando, as pessoas vão ser consertadas, né? as pessoas vão, vão melhorar as suas capacidades de serviço, porque elas vão estar tá melhoradas, elas vão ser mais úteis, elas vão ser mais é, é, abençoadoras, amém queridos? E o corpo vai ser mais edificado, amém, está claro o benefício? muito claro esse benefício, nós precisamos ver, viver isso, olha o verso 13, o verso 13 fala, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo, que queridos, crescimento da fé, mas não é uma fé desigual, é uma fé unida, esse texto está dizendo que quando nós estamos nos movimentando, a minha fé, não importa o nível dela, ela acrescenta fé em você. E a sua fé acrescenta fé em mim. Nós criamos uma unidade da fé de crença. Querida, fé é uma arma. É a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Muitas vezes a igreja está perdendo a sua vitória pessoal, porque não tem fé. E está dizendo que quando os ministérios estão funcionando, a fé é única, é uma unidade da fé, existe crescimento, existe conhecimento de Deus, amém queridos? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, os ministérios funcionando, nós vamos conhecer mais a Deus, amém queridos? Precisamos trabalhar com essas ferramentas, fala sobre a varonilidade, a perfeita, a de Cristo, a medida da estatura Esse texto está dizendo que os ministérios funcionando Eles vão apontar para Cristo Para que você conheça a Cristo Em você, em a igreja, conhecendo a Cristo Ela vai ficar surpreendida é, é, é A expectativa de um Deus maravilhoso e bondoso E ela vai gerar em você E vai gerar em mim o quê? O desejo de ser igual a Cristo a perfeita varonilidade, a medida da estatura dEle, amém queridos? Uma igreja que funciona, ela apresenta, ela desperta a nossa vida, para conhecer a Jesus, e nos tornarmos semelhantes a Ele, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, nós somos o quê? Filhos, e nós temos Ele como nosso alvo, se, por exemplo, como eu falei dos cinco ministérios, se Jesus se aproximava de Deus em oração, eu estou falando do profético, então a igreja vai se aproximar de Deus em oração. Se Jesus ele pregava aos perdidos, estou falando do, do ministério evangelístico, ele fazia isso, então a igreja vai pregar aos perdidos e vai manifestar a palavra de Deus, a esperança em Cristo, a salvação de Cristo se na época de Jesus ele rompeu com as divisões, Jesus ele fez um trabalho maravilhoso, quando Jesus se manifestou, eu vou falar do pastoral, estou falando do pastoral, quando Jesus ele se manifestou, a Jerusalém era toda dividida, aquela região, tinha ali os fariseus, tinha os saduceus, tinha os publicanos, tinha os pescadores, tinha as prostitutas, era tudo divididinho. Jesus veio e rompeu com tudo, Falou assim, olha, acabou a panela, Jesus sentava com o publicano, chamava, é, 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 comia com as prostitutas, e ele andava na cara de fariseu, qual que era a regra? Aquele que se aproxima de mim com fé será recebido. Ele rompeu com as barreiras. Mas o fariseu dizia, mas você está andando com o publicano? Outros diziam, mas você vai sentar com a prostituta? Disse, Olha, Aquele que quiser a minha palavra, ele será recebido, isso é o pastoral, ele quebrou com todas as castas, ele falou assim, ó, não tem nem fariseu, não tem nada, tem alguém que queira, ele ouviu Nicodemos, que era um fariseu, ele foi nos escribas, quem aceitou a Cristo, quem recebeu a sua mensagem, foi aceito por ele, se conectou a ele, amém queridos? Esse é o, é o ministério, se Jesus fez isso, nós também vamos fazer, vamos romper com divisões, nós não temos A, e B, C ou D, nós temos um só corpo, amém queridos? Nós temos que romper, isso é o um ministério pastoral, se Jesus fez isso, nós faremos, se Ele discipulava, e Ele discipulou tão bem, os seus discípulos, nós também discipularemos, é o ministério do Mestre, se Ele enviava, e Ele fez isso muito bem, e Ele continua enviando, só para que você saiba, nós também enviaremos, amém queridos? A medida de Cristo, é isso que acontece quando nós estamos andando, o verso 14 15, ele fala sobre para que não mais sejamos como meninos, está falando de maturidade, querido, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, seja pela artimanha dos homens, ou seja, pela maldade, né, pelos, seja pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele. Que é a cabeça Cristo. Esses dois textos falam sobre maturidade da fé. Fala sobre esse caminho de crescimento. Fala sobre você não ser levado, né, como um menino que hora escuta algo e acredita, hora escuta algo não. Ele está dizendo que os ministérios eles vão gerar aí, na igreja crescimento, maturidade espiritual. O marido será o melhor marido? A esposa o melhor esposa? É maturidade o filho, vai ser melhor filho, vai honrar mais seus pais, ele está amadurecendo, você que opera algo e serve algo, você vai fazer com, melhor, com mais ênfase, com mais bênção, você vai ser abençoador, amém queridos? O que é isso? A igreja está crescendo, olha que bacana isso, ontem, não era isso que eu preguei na, na juventude, mas eu fiz uma pergunta para os jovens ontem, que eu estava falando de outras coisas, e eu perguntei para eles, por que, que você acha que Deus quer que a gente amadureça? Talvez tem, né, quando nós somos, nós somos pais, eu tenho duas filhas, e talvez em algum momento, na vida das minhas filhas, elas não entendem essa palavra, talvez na, na vida infantil, eu dissesse para ela, filha, a gente quer que você cresça, ela ia dizer assim, ah, o que, que é isso? Deixa eu continuar desde que eu estou, talvez uma visão infantil da história, talvez ela não entenda, talvez alguns que estão aqui, talvez não entendam também, que Deus, o nosso Pai, quer que a gente amadureça, quer que a gente cresça, e eu fiz a pergunta ontem, e eu faço também, você sabe por que Deus quer que você amadureça? Você sabe por que Deus quer que você cresça, espiritualmente falando, né, em termos de caráter e realizações, né, se aproximando de Jesus, se tornando, você sabe por quê? Eu vou dar algumas respostas, eu vou dar uma, mas eu vou aproveitar as que eles deram, um deles disse que nós, Sendo mais maduros, nós daremos mais honra e glória a Deus. Não foi isso, Marcos? Marcos está ali um que respondeu. A Giovana disse, cadê a Giovana? Eu vi a Giovana aqui em algum lugar. Ela estava aqui. A Giovana está aqui também. Respondeu, né, Giovana? Giovana também respondeu. Que... Respondeu o quê, Giovanna? Eu... Você também me pegou, né? Eu me peguei também aqui. Porque eu tenho minha resposta, né? Mas dar honra, dar honra e glória a Deus para fazer melhor o serviço, né? É isso mesmo? Trabalhar melhor para Deus. Giovana respondeu, é verdade. Uma pessoa mais madura, mais experimentada, com mais conhecimento, com mais capacidade, ela vai desempenhar melhor o seu serviço. Amém, queridos? Mas eu quero dar uma palavra também para você. Em Gálatas 4, abra ah, para mim, Léo. Gálatas 4, no verso 1 e 2. Gálatas 4 o apóstolo Paulo está falando sobre a, o que difere um menino de um homem, em outras palavras que o, o menino, que ele pode ter uma herança maravilhosa, ele nada vai ser diferente de um escravo, porque mesmo tendo muitas coisas, ele não pode fazer uso delas, digo pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, Posto que Ele é Senhor de tudo, mesmo sendo Senhor de tudo, mas Ele está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Esse texto está dizendo, queridos, que a nossa imaturidade, a nossa infantilidade, pensando em você como os filhos, seus filhos. Você não vai entregar tudo que você tem para um filho imaturo. Você sabe que você não pode fazer isso, Pai, né, mãe? Você sabe disso. Deus também sabe disso. Se você sabe, quanto mais, Deus. Então Deus está dizendo o seguinte: eu queria que vocês crescessem eu quero ajudá-los a amadurecer, eu quero que vocês me conheçam mais, eu quero que vocês cresçam em estatura, eu quero que vocês amadureçam, por quê? Porque eu quero entregar mais para vocês, amém queridos? Você não vai entregar a chave do seu carro para alguém que não tem nem carteira, e talvez o seu filho com 18 anos, ele tira a carteira, o que você faz com ele? Calma filho, calma, eu vou do seu lado, não é assim que um pai faz? Calma filha, eu vou te dar o pior carro, o mais velho Porque eu sei que você vai bater Então eu não vou dar o meu não, eu vou dar um velhinho né? O da sua mãe, vai com o da sua mãe O meu não, vai com o da sua mãe Não é assim que os pais fazem Vai com o da sua mãe, o meu não O nosso é para viagem Então muitas vezes não é assim que funciona, queridos O que você está esperando do seu filho? Em termos de direção, eu quero ver maturidade na direção Eu quero que ele esteja mais é, capacitado Eu quero que ele esteja mais confiante Na vida é assim, você vai ser um médico e você acabou de ser contratado por um hospital, e você está ali sob a tutela de um professor, que é um, um, um médico mais experiente, um cirurgião mais experiente, o que acontece? Você vai para a sala com ele, ele está ali te olhando, ele está vendo você, e fala assim, calma, é, sim, Pera aí, é, tira, diminua. é assim que funciona o crescimento, em algum momento, esse tutor, esse curador, ele fala assim, olha, agora vai você sozinho, não, mas eu não sei fazer, sabe, você aprendeu a fazer, isso é maturidade, isso é crescimento. Esse texto está dizendo que se a gente não cresce, nós não temos posse de coisas que Deus tem e está louco para liberar para nós. Isso tem coisas, amados, igreja. Eu estou terminando com esse texto. Isso tem coisas que Deus quer liberar sobre nós. Riquezas espirituais. Mistérios de Deus. Ferramentas espirituais. Conhecimento ele quer fazer, ele quer entregar para nós chaves espirituais, só que muitas vezes nós não recebemos, porque nós insistimos em sermos meninos, o apóstolo Paulo falou, olha quando eu era menino, eu, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas quando eu virei homem, eu deixei as coisas de menino, o apóstolo Paulo falou da sua maturidade, e muitas vezes que Deus está dizendo, olhando para nós como um pai, ele olha para MC hoje de manhã, ele olha para a sua vida, você está sendo olhado hoje de manhã nessa mensagem, e Deus está dizendo assim como o pai, eu queria tanto liberar coisas sobre ele, eu queria tanto ministrar isso, talvez até seja a sua oração, ó Deus, por que, que o senhor não derrama isso na minha vida? Por que, que o senhor não me usa para isso? E Deus está dizendo o seguinte, mas você precisa crescer, você precisa me mostrar que eu posso entregar isso para você, eu quero tanto poder fazer isso, eu quero entregar o reino, eu quero entregar tudo, o nosso Deus que Deus é dono de todas as coisas, dos mistérios celestiais, de todo o poder, tem muitas pessoas que Deus está louco para entregar autoridade, aquela autoridade espiritual de se andar, como quem tem autoridade, e muitas vezes você está agindo como menino, agindo como uma menina, seus comportamentos não estão o quê? Te permitindo receber coisas do Pai, que é dono de tudo, você é herdeiro, você é co com Cristo, mas muitas coisas não chegam até nós, amém? Estou falando de ferramentas espirituais, e a gente pode, com certeza, ser usado por Deus, e eu quero concluir, eu disse que a igreja, ela é espiritual, e nós temos então, nós não temos um território próprio, nós temos, mas nós somos um, o povo de Deus, nós não temos um território, mas nós somos o povo de Deus, espalhado sobre essa terra, então nós usamos o que queridos? Nós vamos entender, que a igreja ela vai funcionar de forma espiritual, por meio de ferramentas, por meio de recursos celestiais que Deus dá, hoje eu apresentei os cinco ministérios, os despertamentos que Deus dá à sua igreja, por meio dos ministérios, amém querido? Você acha que a igreja precisa ser despertada? A oração amém ou não? Claro que sim, você acha que a igreja precisa ser despertada? Para o perdido? Claro que precisa. Você acha que a igreja de Cristo deve ser despertada para a comunidade, o centro de comunidade? Claro que precisa. A igreja precisa ser despertada é, para é, o discipulado, para a edificação mútua? Claro que precisa. E a igreja precisa ser despertada para a expansão do reino, para o envio, para missões para a glória de Deus. Amém, queridos? É isso que Deus quer fazer. Não tem tanto segredo assim, é só isso. É só isso, e que nós estejamos abertos para isso Eu quero finalizar Conforme o verso 11 que eu li Os ministérios são uma concessão de Deus Amém, queridos? Eu quero terminar com essa palavra Os ministérios são uma concessão E Ele concedeu É uma concessão Ele te entrega o que é dEle Segunda coisa que eu quero finalizar, não é por mérito, mas é graça de Deus. Enquanto isso, eu queria... É, é a Ilka, vamos terminar cantando uma canção. Não é mérito, é graça de Deus. Amém, queridos? Eu sei que o movimento aqui vai atrapalhar, eu vou ficar repetitivo, só para vocês poderem não se perder. Não é mérito, é graça de Deus. É uma concessão de Deus. Terceira coisa, é visando um fim proveitoso, útil para o corpo, para o corpo de Cristo, para o benefício de todos, amém? o que Deus concede não é para você se vangloriar não é para você ficar só para você mesmo né? é, eu nunca vi, pelo menos, eu ainda não, não acho que não, não funciona o mestre que auto, se auto ensina que está fazendo aí, você chega para alguém e a pessoa está assim, oh, eu estou me discipulando, eu estou me auto não, não existe isso, alguém tem que ensinar alguém, não, o que está fazendo sozinho aí, eu estou vivendo na comunidade, com quem? Não, eu comigo mesmo e meu espelho, não existe, pessoas, relacionamentos, é isso, é a convivência, e a última coisa, o que é feito e as concessões de Deus, são para manifestar a glória de Deus, e o que é feito, é para a glória de Deus, não para nós, o Salmo 115 diz o seguinte, não a nós Senhor, não a nós, mas ao seu nome da glória, amém queridos? Tudo que Deus nos concede, é para a glória de Deus, e o que Ele nos concede, que vem de Deus, como ferramentas espirituais, é para a gente olhar para o lado, olhar para o outro, e dizer, eu quero abençoar, amém queridos? Você quer ser uma bênção? Amém? Você quer abençoar vidas? Fica de pé aí do seu lugar, você quer abençoar, vamos terminar cantando essa canção novamente junto com a Ilka nós queremos finalizar com essa canção essa canção diz eu quero ser usado por Deus ok eu quero ser usado por Deus amém queridos você quer ser usado por Deus amém ou não, levanta a mão só para eu saber amém, você entendeu você entendeu essa palavra queridos que muitas vezes nós estamos perdendo coisas, porque não estamos sendo usados, eu acho que está estourando aqui Léo, muitas vezes nós não estamos vivendo como igreja, o que Deus projetou, porque nós não estamos nos permitindo ser usados por Deus, para abençoar a comunidade, amém querido? Eu estou deixando aqui uma responsabilidade para você, você ouviu essa mensagem, depois você pode ouvir de novo, eu quero que você busque de Deus, Deus, o que o Senhor tem para mim como chamado, para eu abençoar a minha igreja? para eu abençoar o corpo em MC amém querido, eu quero que você ore por isso eu vou orar por isso daqui a pouco mas eu quero que você saia daqui assim Deus, qual é a, qual é a minha função no corpo Não, eu tenho ministrado sobre isso eu estou eu, 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 eu tô, eu tô envolvido, envolvido no ministério profético eu estou envolvido no pastoral eu estou envolvido no, no mestre eu estou envolvido no ministério apostólico eu estou envolvido no ministério evangelista, do evangelista o que, que o senhor tem para mim? eu quero que você faça oração querido porque eu creio que nesses dias Há uma unção de Deus Para ajustar a igreja Nós estamos orando e ministrando isso Para que Deus nos ajuste, amém? A vontade do Pai Vamos cantar Faça isso uma oração Faça uma oração a Deus enquanto você canta
1: Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra Enche-me até que em se ache só a ti
0: orar, põe a mão aí no seu coração, você está entendendo queridos que Deus está falando à igreja nestes dias, amém, você entende o que o Espírito Santo está falando, como é que você está recebendo essas palavras, como é que você está né, trabalhando isso no seu interior, quero orar por isso, pai, obrigado Deus pela palavra do Senhor Jesus, ó oh, Deus aqui está uma fração da sua igreja pai, aqui está Deus o povo que se reúne a Deus aqui nessa igreja local, chamada Deus IMC ó oh Deus, nós queremos, ó oh Pai, andar movidos, movimentados, ó oh Deus, ó oh Deus, pelas, pelos recursos celestiais, o Senhor tem para de, derramar a nossa vida, hoje Pai, nós ouvimos, ó oh Deus, sobre os ministérios, ó oh Pai, nós sabemos, ó oh Deus, que a igreja que se move por meio dos ministérios, ela se torna uma igreja poderosa, ela se torna uma igreja eficaz, relevante, ó oh Deus, nós estamos orando nesses dias, ó oh Deus, para que a IMC, Sim, Pai, se torne ainda mais relevante, ainda mais eficaz no seu trabalho, no seu chamado, no seu propósito. Portanto, Deus, desperta o teu povo, Jesus, nesses dias. Desperta, Deus, o meu amado que está me ouvindo nessa manhã, minha amada, o meu querido que está na internet me ouvindo. Ó Deus, desperta o teu povo, ó, Deus, para entender o seu chamado e para se tornar responsável por ele. E para Deus crescer no chamado Para Deus se, se envolver na comunidade Como alguém que está, ó Deus, não apenas recebendo algo Mas como alguém que está, Deus, entregando, doando, produzindo para o corpo Opera isso, Deus Para que nós não sejamos mais meninos Para que nós sejamos maduros Para que nós possamos, ó Deus, viver, ó Deus Tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós como herdeiros do Senhor Desperta o teu povo, Deus Expressa a tua vontade Expressa, Deus, o teu querer Ó oh, Deus, nos ativa nesses dias, para nos tornarmos, oh, ó Deus, uma igreja, ó oh, Deus, que ora, uma igreja que evangeliza, uma igreja, Deus, que vive em comunidade, uma igreja, Deus, que discipula e uma igreja que envia para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus aí, amém?